0: Ja, moin und hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur Nullnummer meines neuen Podcasts Verhaltenskreativ. In dieser Folge soll es darum gehen, was euch in diesem Podcast erwartet und warum ich ihn ins Leben gerufen habe. Ja, endlich ist es also soweit. Ich bin ganz aufgeregt. Seit mehreren Wochen bin ich nun in den Vorbereitungen, recherchiere, wie diese Podcast-Welt so tickt und wie das technisch überhaupt alles genau funktioniert. Jetzt ist also der große Tag gekommen und meine ersten Folgen sind online. Aber gut, was habt ihr eigentlich davon, mir zuzuhören? Der ein oder andere von euch kennt mich vielleicht aus einer der Facebook-Gruppen, in denen ich mich in letzter Zeit vermehrt rumgetrieben habe. Ihr könntet dann auch schon eine Ahnung haben, worum es in diesem Podcast in den nächsten Wochen und Monaten so ungefähr gehen soll. Um, zum einen möchte ich mit euch über die allgemeinen Herausforderungen der sozialen Arbeit sprechen. Über Schichtdienste, Fachkräftemangel, über Arbeitsbedingungen, Bezahlung, solche Dinge. Aber immer auch mit einem Augenzwinkern und Spaß dabei. Ich selbst bin Heilerziehungspfleger und ich liebe meinen Job. Also alle schlecht reden werde ich hier ganz bestimmt nicht. Zum anderen möchte ich über meine eigenen beruflichen Erfahrungen quatschen und euch an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen. Hierbei wird es in erster Linie um herausfordernde Verhaltensweisen gehen. Wie entstehen sie, wie können wir besser damit umgehen oder wie können wir unseren Kolleginnen und Kollegen besser dabei unterstützen. Ich selbst arbeite in einem Intensivwohnprojekt mit einem jungen Mann mit stark herausfordernden Verhaltensweisen. Diese äußern sich in erster Linie in fremdaggressiven Verhaltensweisen und einem ja, nicht immer tragbaren Sozialverhalten. Ich habe aber auch äh, schon in ganz anderen Bereichen gearbeitet. Am besten könnt ihr euch wahrscheinlich mit mir identifizieren, wenn ihr selbst mit geistig beeinträchtigten Menschen arbeitet, aber ich bin mir sicher, dass ihr die meisten Themen meiner Podcasts als Erzieherin oder Erzieher in der Kita genauso auf eure Arbeit übertragen könnt. Vielleicht hören die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege ja auch ab und an mal rein, zum Beispiel wenn es um Schichtdienst geht. Oder wenn Sie Tipps haben wollen, wie Sie mit einem schwierigen Patienten umgehen können, der hochaggressive Verhaltensweisen zeigt, da er schwer an der Männergrippe erkrankt ist und dieses Leid einfach nicht mehr ertragen kann. Dazu kann ich direkt einen Tipp geben. Der arme Tropf braucht viel, sehr viel Verständnis von euch. Ähm, ich hoffe aber auch, dass wir es vielleicht schaffen, hier eine Community aufzubauen, damit wir uns austauschen und gegenseitig helfen können. Die meisten von uns haben doch irgendeinen Arbeitsschwerpunkt und entsprechendes Expertenwissen in ihrem Bereich aufgebaut. Lass uns doch alle davon profitieren und uns gegenseitig unterstützen. Und mein ganz persönlicher Grund, warum ich über herausfordernde Verhaltensweisen sprechen möchte, naja, ich höre leider immer wieder, dass diese schwierigen Menschen nerven, dass sie nicht mehr tragbar sind und aus der Einrichtung geschmissen werden sollten dass sie sowieso nichts mehr lernen und am besten irgendwo weggesperrt werden sollten. Ähnliche, vielleicht nicht ganz so krasse Argumente hört man auch immer wieder in Bezug auf herausfordernde Kinder im Kindergarten oder in Schulen. Es fällt mir sehr schwer, das zu ertragen und ich muss mir da häufig auf die Zunge beißen, um selbst nicht laut und ja vielleicht auch manchmal ein bisschen unfair zu werden. Ich weiß auch, dass ihr diese Argumente sicher nicht bringt aber vielleicht eure Kolleginnen oder Kollegen, im schlimmsten Fall vielleicht sogar eure Vorgesetzten. Lasst mich also versuchen, euch in den kommenden Wochen und Monaten ein paar Gegenargumente zu liefern. Lasst uns gemeinsam für mehr Verständnis und Gelassenheit in der Arbeit mit herausfordernden Menschen werben. Vielleicht fragt ihr euch jetzt aber auch, warum dieser Schlaumeier in euren Kopfhörern denn nun so toll über das Thema Bescheid wissen will. Berechtigte Frage. Ich kann nur sagen, dass ich nun seit fast 20 Jahren praktische Erfahrungen im Umgang mit beeinträchtigten Menschen habe. Ich habe in verschiedensten Wohngruppen, in Tagesförderstätten, mit Jugendlichen und Erwachsenen gearbeitet. Ich bin ausgebildeter Deeskalationstrainer und war unter anderem als Einrichtungsleiter einer heilpädagogischen Intensivwohneinrichtung für Kinder und Jugendliche tätig. Aktuell arbeite ich, wie schon gesagt, in einem Einzelwohnprojekt, das ich zwischenzeitlich auch geleitet habe. Inzwischen habe ich die Leitung aber auf eigenen Wunsch abgegeben und konzentriere mich auf die Implementierung eines Deeskalationsmanagements in der Gesamteinrichtung. Da stecke ich also aktuell einen Großteil meiner Energie und Leidenschaft rein. Im Laufe der Jahre habe ich mich also immer mehr auf herausfordernde Verhaltensweisen spezialisiert. Hier habe ich die meiste Erfahrung, zu diesem Thema habe ich die meisten Bücher gelesen und Fortbildungen besucht. Natürlich heißt das nicht, dass ich jetzt jede Situation problemlos lösen kann. Herausfordernde Verhaltensweisen sind zu komplex und Gründe dafür zu vielschichtig, um für einfache Lösungen zu sorgen. Es gibt kein Patentrezept, welches überall anwendbar ist. Wer diese Erwartung hat, den muss ich leider enttäuschen. Es geht mir vielmehr darum, dass wir alle ein besseres Verständnis für die besonderen Menschen aufbringen. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass Fachwissen aus der Entwicklungspsychologie, Traumapädagogik, dem Deeskalationsmanagement und anderen Bereichen äh, uns dabei helfen können, ein besseres Verständnis aufzubauen. Ich würde nun gern ein kleines Beispiel aus meiner praktischen Erfahrung erzählen. Es ist schon Jahre her, noch weit vor meiner Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, machte ich mein Fachabitur für Sozialwesen oder im Sozialwesen. Teil dieser Schulform war ein zwölfmonatiges Praktikum, das ich in einer Tagesförderstätte für beeinträchtigte Menschen absolvierte. Ich war also gerade mal 16 oder 17 Jahre alt und sollte plötzlich einen Teil der Verantwortung für erwachsene Menschen übernehmen. Nun gut, eines schönen Tages machten wir einen Ausflug in ein Einkaufszentrum, ganz in der Nähe. Mein Gruppenleiter und ich waren mit drei oder vier betreuten Menschen unterwegs. So ganz genau weiß ich das nicht mehr. Dort angekommen, trennten wir uns irgendwann. Die Gründe dafür weiß ich heute auch nicht mehr. Ich war aber letztlich mit einem der Betreuten alleine unterwegs. Was ich damals nicht wusste, ist, dass dieser ganz besondere Mensch eine große Liebe für Dosen hegte. Alle Dosen, egal ob klein, groß, rundeckig, bunt, mit Glitzer, aus Metall oder Plastik. Er liebte einfach alle Dosen. Und wie es der Zufall so wollte, kamen wir unterwegs an einem Teegeschäft vorbei. Dieser Laden war voll von Dosen, regale voller Dosen. Bevor ich auch nur ein Wort sagen konnte, stürmte der Betreute dieses Teegeschäft. Am liebsten hätte er alle Dosen mit sich mit nach Hause genommen. Ich wusste überhaupt nicht, wie, ich, wie, wie mir geschah. Ich war unfassbar überfordert. Verzweifelt stand ich daneben und redete auf ihn ein, als. Äh, »Aus der Panik heraus immer lauter und strenger werdend. Du hast kein Geld«, fuhr ich ihn an. »Du kannst hier nichts kaufen.« Ich selbst hatte übrigens auch kein Pfennig Geld dabei. Vermutlich hätte ich dem Teeladenbesitzer all mein Geld vor die Füße geworfen und wäre mit dem Betreuten und 20 Dosen unter dem Arm aus dem Geschäft geflüchtet. Ich weiß, pädagogisch nicht besonders wertvoll.« aber spätestens als dieser Mann mittleren Alters sich auf den Boden warf und mit den Fäusten auf den Fußboden trommelte, mich dabei anschrie und beleidigte, ich hätte wohl alles getan, um aus dieser Situation irgendwie herauszukommen. Irgendwann verließen den Betreuten dann die Kräfte. Mein Gruppenleiter kam dazu, als die Situation schon fast überstanden war. Und plötzlich konnten wir einfach nach Hause gehen. So ist es zumindest in meiner Erinnerung. Ähm... Ja, was, was würde ich aber heute anders machen? Welche drei magischen Worte könnte man sprechen, um diese Situation aufzulösen? Die bittere Wahrheit ist, es gibt keine magischen Worte. Ich hatte schon erwähnt, dass es so einfach nicht ist und das meine ich auch wirklich ernst. Aber es gibt schon Dinge, die ich heute anders gemacht hätte. Im optimalen Fall gehe ich nicht alleine mit einem Betreuten durch ein Einkaufszentrum, wenn ich ihn nicht kenne. Wenn ich ihn dann kenne und seine besonderen Bedürfnisse, also um seine besonderen Bedürfnisse weiß, ähm, dann gehe ich entweder nicht an einem solchen Teegeschäft vorbei oder aber ich sorge dafür, dass wir zumindest ein bisschen Geld dabei haben und er ja sich eine Dose aussuchen könnte. Sollte dieser Laden aber plötzlich da sein, weil er eine neue Öffnung hat und ich das vorher nicht wusste oder die Umgebung auch fremd ist, dann würde ich heute wohl mehr Verständnis haben. Ich würde mir alle Mühe geben, ihn nicht anzuschreien, sondern einen Kontakt zu ihm herzustellen, seine Bedürfnisse ernst nehmen und ihm deutlich machen, dass ich das gut verstehen kann, dass er traurig und wütend ist. Kann ich garantieren, dass dadurch alles gut wäre? Nein. Aber es würde dem Betreuten besser damit gehen. Ich würde ihm keine Vorwürfe machen und sein Selbstwertgefühl noch weiter zerstören. Und äh, darum geht es mir auch in erster Linie. Wir werden für den Job bezahlt. Wir sind die Profis. Manchmal gehört es auch dazu, unangenehme Situationen auszuhalten. Was ich euch versprechen kann, es wird tatsächlich einfacher. Dieses Schamgefühl geht bei dem einen oder anderen wohl nie gänzlich weg. Aber so schlimm wie beim ersten Mal wird es tatsächlich nie wieder. Also nochmal kurz zusammengefasst. Um was geht es in diesem einzigartigen Podcast? Wir werden über die unterschiedlichsten Themen aus dem Sozialwesen sprechen, die Herausforderungen, aber auch die schönen Seiten und unsere Arbeit beleuchten. Wir wollen eine Community aufbauen, die sich gegenseitig unterstützt und Kraft gibt. Und ich möchte mit euch über herausfordernde Verhaltensweisen sprechen. Dabei werde ich sicher viele Beispiele aus meiner Arbeit mit einbringen, euch auf eine lockere Art Fachwissen zu diesem Thema vermitteln und später auch gerne auf eure Fragen und Anregungen eingehen. Ja Mensch, das war's dann auch schon mit meiner Nullnummer. Ich freue mich, dass ihr mir bis hierher zugehört habt. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr auch in meine zukünftigen Podcasts reinhören würdet und mir vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall sehr helfen, meine Botschaft zu verbreiten. Der Podcast wird ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr veröffentlicht. Gerne könnt ihr mir eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben unter Verhaltenskreativ.podcast.gmail.com oder meiner Facebook-Gruppe Die Verhaltenskreativen beitreten. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.